0: SWR 2. Hörspiel.
1: Jeanne d'Arc. Berichterstattung nach Akten und Protokollen aus dem Jahre 1431 und 1456 von Kai Green. Teil 2: Verurteilungsprozess Fünftes und sechstes Sonderverhör. Mittwoch, der 14. März, vormittags und nachmittags in Jeannes Gefängnis. Anwesend sind der Bischof von Beauvais, Pierre Cochon, Magister Jean de La Fontaine, der stellvertretende Inquisitor Jean lemaître die Doktoren Nicolas Midi-Gérard Feuillet, der apostolische Sekretär Nicolas de Huban, Bruder Isambert de la Pierre und Jeanne.
2: Sagt uns, schon, warum seid ihr in Beauvoir vom Turm gesprungen?
3: Ich hatte gehört, dass die Einwohner von Compiègne alle bis zum Alter von sieben Jahren mit Feuer und Schwert getötet werden sollten. Das war der eine Grund. Der andere war, dass ich wusste, dass ich an die Engländer verkauft worden war.
2: Gaben euch eure Heiligen den Rat zu springen?
3: Die heilige Katharina sagte mir fast jeden Tag, dass ich nicht springen solle, dass Gott mir und den Leuten von Compiègne helfen würde. Ich sagte zur heiligen Katharina, wenn Gott den Menschen in Compiègne helfen wird, dann möchte ich dort sein. Die heilige Katharina antwortete, du musst es willig annehmen. Du wirst nicht eher freikommen, bis du den König von England gesehen hast.
2: Nach dem Sprung seid ihr sehr krank gewesen.
3: Ich war so verletzt durch den Sprung, dass ich weder essen noch trinken konnte. Aber ich wurde getröstet durch die heilige Katharina, die mir sagte, ich soll beichten und Gott um Vergebung bitten. Und sie sagte, dass die Leute von Compiègne noch vor St. Martin Hilfe erhielten. Daraufhin begann ich mich zu erholen und wieder zu essen und war bald geheilt.
2: Wolltet ihr euch töten, als ihr vom Turm gesprungen seid?
3: Nein. Aber als ich sprang, befahl ich mich Gott an.
2: Wenn ihr nicht daran dachtet, euch umzubringen, warum wolltet ihr dann springen?
3: Ich hoffte, dass ich durch diesen Sprung den Engländern entkommen könnte.
2: Ihr habt gesagt, dass äh, Monseigneur de Beauvais sich in große Gefahr begibt, indem er euch den Prozess macht. Von welcher Gefahr spricht ihr?
3: Die heilige Katharina hat mir versichert, dass ich Hilfe empfangen werde. Ich weiß nicht, ob ich aus dem Gefängnis befreit werde oder ob während des Prozesses ein Aufruhr entsteht, durch den ich freikommen könnte. Hauptsächlich sagen mir meine Stimmen, dass ich durch einen großen Sieg befreit werde. Und sie fügen hinzu, erdulde alles und hab keine Angst vor deinem Materium. Du wirst am Ende in das Paradies eingehen.
2: Seitdem eure Stimmen euch gesagt haben, dass ihr ins Paradies eingehen werdet, glaubt ihr, dass ihr gerettet und nicht zur Hölle verdammt werdet?
3: Ich glaube fest an das, was meine Stimmen mir gesagt haben, dass ich gerettet werde, so fest, als wäre ich schon dort.
2: Glaubt ihr nach dieser Offenbarung, dass ihr keine Todsünde begehen könnt?
3: Ich weiß es nicht. Ich vertraue ganz und gar auf Gott.
2: Das ist eine Antwort von großem Gewicht.
3: Ja. Und ich halte Sie für einen großen Schatz.
1: Siebtes Sonderverhör. Donnerstag, der 15. März, in Jeans Gefängnis. Anwesend sind dieselben wie am Vortag.
2: Sagt uns, Jeanne, würdet ihr jetzt, wenn sich die Gelegenheit ergäbe, fliehen?
3: Sehe ich die Tür offen stehen, würde ich gehen. Es wäre ein Befehl Gottes für mich.
2: Seid ihr euch dessen sicher?
3: Ja. Wenn ich das Tor offen sehe und meine Wachen und die anderen Engländer könnten sich nicht wehren, so sehe ich darin meine Erlaubnis und dass Gott mir Hilfe sendete. Aber ohne diese Erlaubnis würde ich nicht gehen. Es sei denn, ich wagte einen Handstreich um zu sehen, ob es unserem Herrn gefällt. Getreu dem Sprichwort, hilf dir selbst, so hilft dir Gott. Ich sage das, damit wenn ich entkomme, niemand behaupten kann, ich sei ohne Gottes Erlaubnis gegangen.
2: Ihr habt darum gebeten, die Messe zu hören. Erscheint es da nicht angemessen, ein Frauenkleid zu tragen? Was wäre euch lieber, Frauenkleider zu tragen und die Messe zu hören oder in Männerkleidern zu bleiben und die Messe nicht zu hören.
3: Versichert mir, dass ich die Messe hören darf, wenn ich Frauenkleider trage, und ich werde euch darauf antworten.
2: Ich versichere euch, dass ihr die Messe hören sollt, wenn ihr Frauenkleider tragt.
3: Und was sagt ihr, wenn ich unserem König geschworen und versprochen habe, diese Kleidung nicht abzulegen? Aber ich antworte euch. Besorgt ein bodenlanges Kleid ohne Schleppe und gebt es mir, damit ich zur Messe gehen kann. Und wenn ich zurückkomme, ziehe ich die Kleidung wieder an, die ich jetzt trage.
2: Ihr habt gesagt, dass Menschen manchmal gehängt werden, weil sie die Wahrheit sagen. Kennt ihr Sünden oder Vergehen, die ihr auf dem Gewissen habt, für die ihr sterben könntet oder müsstet, wenn ihr sie gesteht?
3: Nein.
1: 8. und neuntes Sonderverhör. Samstag, der 17. März, vormittags und nachmittags in Jeannes Gefängnis. Anwesend sind der Beauftragte des Bischofs von Beauvais, Magister Jean de La Fontaine, der stellvertretende Inquisitor Jean le Maître, die Doktoren Nicolas Midi, Gérard Feuillet, Bruder Isambert de la Pierre, Jean, Monsieur und Jeanne.
2: Verlasst ihr euch auf die Entscheidungen der Kirche, Jeanne?
3: Ich verlasse mich auf Gott, der mich gesandt hat. Auf die selige Jungfrau Maria und alle Heiligen des Paradieses.
2: Ihr verlasst euch nicht auf die Kirche?
3: Mir scheint, dass Gott und die Kirche eins sind und dass es damit keine Schwierigkeiten geben sollte. Warum habt ihr Schwierigkeiten damit, dass alles eins ist?
2: Es gibt die triumphierende Kirche, in der Gott die Heiligen, die Engel und die geretteten Seelen sind. Die streitende Kirche, das ist unser heiliger Vater, der Papst, der Stellvertreter Gottes auf Erden, die Kardinäle, die Prälaten der Kirche, der Klerus und alle gläubigen Christen und Katholiken. Diese vereinigte Kirche ist unfehlbar und sie wird geleitet vom Heiligen Geist. Wollt ihr euch also der streitenden Kirche anvertrauen, der Kirche, die auf Erden ist und die euch so erklärt wurde?
3: Ich bin im Auftrag und auf Befehl Gottes, der seligen Jungfrau Maria und aller Heiligen im Himmel, der triumphierenden Kirche in der Höhe, zum König von Frankreich gekommen. Dieser Kirche unterwerfe ich all meine Taten. Alles, was ich tue, was ich getan habe, und alles, was ich tun werde.
2: Unterwerft ihr euch der streitenden Kirche?
3: Ich werde euch vorerst nichts anderes antworten.
2: Und was sagt ihr zu dem Frauenkleid, das man euch anbietet, damit ihr zur Messe gehen könnt?
3: Ich werde es nicht nehmen, bis es Gott gefällt. Und wenn es geschehen sollte, dass ich zur Hinrichtung geführt werden muss, dann verlasse ich mich auf die Herren der Kirche, dass sie mir die Gnade erweisen, ein Frauenhemd und eine Kopfbedeckung auf dem Haupt zu haben. Ich will lieber sterben als das, was Gott mir gebot, zu widerrufen. Aber ich glaube fest, dass unser Herr es nicht zulässt, dass ich so tief falle, dass mir nicht bald durch ein Wunder geholfen wird.
2: Wisst ihr, ob die heilige Katharina und die heilige Margareta die Engländer hassen?
3: Sie lieben, was Gott liebt und hassen, was Gott hasst.
2: Und Gott hasst die Engländer?
3: Ich weiß nicht, ob Gott die Engländer liebt oder hasst, oder was er mit ihren Seelen tun wird. Aber ich weiß, dass sie aus Frankreich vertrieben werden, außer denen, die dort sterben. Und ich weiß auch, dass Gott den Franzosen den Sieg über die Engländer schicken wird.
2: Als euer König in Reims geweiht wurde, habt ihr da eure Fahne über seinem Haupt geschwenkt?
3: Davon weiß ich nichts.
2: Warum wurde eure Fahne in der Kathedrale zu Reims bei der Krönung des Königs, den Bannern der anderen Feldherren vorausgetragen?
3: Sie war es in der Not. Warum nicht auch in der Ehre?
1: Prozessberatungen. Am Sonntag, dem 18. März, nach dem Ende der Sonderverhöre, versammeln sich mehrere Mitglieder des Tribunals in der bischöflichen Residenz des Vorsitzenden Pierre Cochon und beschließen, bis zum darauffolgenden Donnerstag die Befragungen und die Antworten der Angeklagten in einer Reihe Artikel zusammenzufassen, worüber das Tribunal dann befinden soll. Am Samstag, dem 24. März, verließ der Notar Guillaume Monchon, begleitet von einigen Angehörigen des Tribunals, in Jeannes Gefängnis das Protokoll der Befragungen und Aussagen der Angeklagten. Jeanne legt den Eid ab, ihren Antworten nichts hinzuzufügen. Während der Verlesung ergänzt Jeanne lediglich, dass ihr Zuname Dark oder Romé ist. In der Sitzung am Dienstag, dem 27. März, unterbreitet der Promoter dem Tribunal die Anklageakte, die 70 von ihm selbst redigierte Punkte umfasst. Sie sollen Jeanne vorgelesen werden. Monsignor Cochon bietet der Angeklagten in Anbetracht ihrer fehlenden Bildung und Unwissenheit in so schwierigen Fragen den Rat und den Beistand eines von ihr selbst zu bestimmenden Tribunalmitgliedes an. Jeanne sagt darauf, ich danke euch für den Berater, den ihr mir anbietet, aber ich habe nicht die Absicht, mich vom Rat Gottes zu trennen. Urteilsfindung. Am Mittwoch, dem 28. März, liest man Jeanne im Beisein von 35 Theologen, Juristen, Doktoren, die 70 Punkte der Anklageakte vor. Deren Präambel lautet
4: Damit durch euch, den in dieser Sache zuständigen Richtern, Jeanne, gemeinhin die Jungfrau genannt, für schuldig erklärt werde, als Hexe und Zauberin, Wahrsagerin, falsche Prophetin, Beschwörerin und Verbündete böser Geister, als abergläubisch in magische Künste eingeweiht und ihn ergeben, von unserem katholischen Glauben abweichend und abgefallen, als Abtrünnige und Zweiflerin als abweichlerin vom artikel unam sanctam und von vielen anderen glaubensartikeln Prefelhaft, götzendienerisch als lästerin gottes und seiner heiligen böse und bösartig aufruhrerisch als friedensstörerin und verhinderin kriegs Hitzerin, grausam nach Menschenblut dürstend und zu seinem Vergießen anspornend, als Anstand und Schicklichkeit ihres Geschlechts verletzend und schamlos und unverschämterweise Gewand und Stand eines Waffenknechts annehmend, weswegen sie Gott und den Menschen ein Greuel ist, als Verächterin göttlicher und natürlicher Ordnung und kirchlicher Prinzipien, als Verführerin von Volk und Fürsten zur Schmähung Gottes, die es zulässt, dass man sie verehrt und anbetet und ihre Hände und Gewänder zum Kusse darbietet und sich göttliche Verehrung und göttlichen Kult anmaßt, als Ketzerin oder zumindest der Ketzerei äußerst Verdächtige. Aus diesen Gründen soll Jeanne gemäß den göttlichen und menschlichen Gesetzen kanonisch und rechtmäßig bestraft und gezüchtigt und allem unterworfen werden, was zu diesem Zweck angemessen und förderlich sein könnte.
1: Beratung und Beschlussfassung des Tribunals. Am Montag nach Ostern, dem 2. April sowie am darauffolgenden Dienstag und Mittwoch prüfen die einflussreichsten Mitglieder des Tribunals die 70 von dem Promotor vorgelegten Schuldartikel, die Verhörprotokolle und die Aussagen der Angeklagten. Sie lassen daraus einen Auszug von zwölf zusammengefassten Artikeln anfertigen, um sie dem maßgeblichen Rat anderer Doktoren und Gelehrter bei der Rechte zu unterwerfen. Dies geschieht am 5. April. Diese Gelehrten kommen zu der Meinung, dass die Erscheinungen, deren sich die Angeklagte rühmt, unglaubwürdig sind und die Frevel, die sie gegen den Glauben und die Sitten begangen hat, schwerwiegend und offenkundig sind. Wenn die Angeklagte sich weigert, ihrer Irrlehre und hartnäckigen Ketzerei öffentlich abzuschwören, so soll sie der weltlichen Gerichtsbarkeit übergeben werden. Wenn sie jedoch öffentlich widerruft, so soll man ihr Absolution erteilen und sie ins Gefängnis werfen. Eine schwache Minderheit hat Bedenken und ist der Ansicht, dass die Artikel zur Begutachtung durch Sachverständige Autoritäten an den Heiligen Vater, den Papst, gesandt werden sollen. Das Tribunal fügt sich dem Beschluss der Mehrheit und entscheidet, eine Reihe heilsamer Ermahnungen an Jeanne zu richten, um sie auf den Weg der Wahrheit und zum Bekenntnis des rechten Glaubens zurückzuführen. Erste Mahnrede. Mittwoch, der 18. April, im Gefängnis. Anwesend sind Mgr Pierre Cochon, der Magister Guillaume Le Boucher, Jacques de Touraine, Maurice Duquenet, Nicolas Midi. Guillaume Adélie, Gérard Feuillet, Guillaume Eton und Jeanne. Jeanne ist krank. Der Arzt Dr. Jean Tiffen hat sie untersucht.
5: Jeanne, die hier anwesenden Gelehrten sind alle zu euch gekommen, in christlicher Liebe, um euch beizustehen in eurer Krankheit und euch Trost zu spenden. Während vieler Tage und zu verschiedenen Gelegenheiten haben wir euch in Gegenwart zahlreicher Gelehrter zu wichtigen und schwierigen Fragen des Glaubens befragt. Ihr habt verschiedene und abweichende Antworten gegeben, welche von Gelehrten und gebildeten Männern sorgfältig untersucht und gewogen wurden. Und sie haben unter euren Geständnissen einige notiert, die ihnen vom Standpunkt des Glaubens aus gefährlich scheinen. Aber in Anbetracht dessen, dass ihr eine Frau seid, die nicht lesen und schreiben kann, bieten wir euch an, euch gelehrte, ehrliche, wissende und wohlwollende Männer zur Seite zu stellen, die euch in angemessener Weise Auskunft geben können. Wir sind Männer der Kirche, berufen, willens und bereit, mit allen Mitteln zu versuchen, uns für das Heil eurer Seele und eures Körpers zu verwenden, so wie wir es auch für unsere Angehörigen und für uns selbst tun würden.
3: Ich danke euch für das, was ihr zu meinem Heil gesagt habt. Da ich krank bin, scheint mir, dass ich mich... In großer Todesgefahr befinde, wenn dem so ist, dass Gott sein Wohlgefallen an mir haben will, so bitte ich euch, beichten und den Leib Christi empfangen zu dürfen und in geweihter Erde begraben zu werden.
5: Wenn ihr die Sakramente der Kirche erhalten wollt, so müsst ihr tun, was gute Christen tun und euch der heiligen Kirche unterwerfen.
3: Ich habe euch im Augenblick nichts weiter zu sagen.
1: Zweite Mahnrede. Mittwoch, der 2. Mai, in einem Saal des Schlosses von Rom. Anwesend sind das gesamte Tribunal und über 60 Beisitzer. Der Bischof erklärt, dass er beschlossen habe, Jeanne öffentlich von Magister Jean de Chatillon, dem Erzdiakon von Evreux, zu ermahnen. Daraufhin wird Jeanne hereingeführt. Magister Jean de Chatillon beginnt eine allgemeine Ermahnung an sie zu richten, über das Thema des Gehorsams, den die Gläubigen dem christlichen Glauben und den Glaubensartikeln schulden. Er erläutert in einer besonderen Ermahnung die Irrtümer der Angeklagten in sechs Punkten. Ihre Unwissenheit, die streitende Kirche betreffend, das Tragen von Männerkleidern, ihre Offenbarungen, ihre vermessenen Glaubensirrtümer, ihre Weissagungen und andere Frevel, sowie ihren Sprung vom Turm in Bourrevoir.
0: Jeanne, ihr müsst den Artikel Unam Sanctam, eine einheitliche Kirche, befolgen und euch der streitenden Kirche unterwerfen.
3: Ich glaube an die streitende Kirche hier auf Erden, die weder irren noch versagen kann. Was aber meine Worte und Taten betrifft, so berufe und verlasse ich mich, wie ich es schon früher erklärt habe, auf Gott, unseren Herrn.
0: Wollt ihr damit sagen, dass ihr keinen Richter auf Erden habt? Selbst unseren heiligen Vater nicht, den Papst.
3: Ich kann euch nicht mehr darüber sagen. Ich habe einen guten Lehrmeister, unseren Herrn, dem ich mich in allem unterstelle und keinem anderen.
0: Wenn ihr nicht die Kirche noch den Artikel Unam Sanctam anerkennt, so seid ihr eine Ketzerin. Dann seid ihr in großer Gefahr für Leib und Seele. Ihr lauft Gefahr, dass eure Seele die Strafe des ewigen Feuers erleidet, und euer Leib die Strafe des irdischen Feuers, durch das Urteil anderer Richter.
3: Das solltet ihr mir das antun, womit ihr mir droht. So wird euch das Übel bekommen, sowohl an Leib als auch an Seele.
5: Jeanne, beherzigt und bedenkt die Ratschläge und Ermahnungen, die euch erteilt wurden. Denkt ernsthaft darüber nach und ändert euren Sinn.
3: Wie viel Zeit gewährt ihr mir, um darüber nachzudenken?
5: Ihr müsst euch jetzt sofort entscheiden und erklären, was ihr wollt.
1: Androhung der Folter. Mittwoch, der 9. Mai, im großen Schlossturm. Anwesend sind die Richter, der Abt von Corneille de Compiègne, Doktoren der heiligen Theologie, Jean de Châtillon, Guillaume Erard, André Marguerite, Nicolas de Vanderès, Guillaume Eton, Aubert Morel, Nicolas Loiseleur, Jean-Massieu und Jeanne. Das Folterwerkzeug ist bereitgelegt.
5: Jeanne, seht hier vor euch die Scharfrichter, die bereit sind und nur auf unseren Befehl warten, euch zu foltern um euch auf diese Weise auf den Weg und zur Erkenntnis der Wahrheit zurückzuführen, damit ihr das Heil eurer Seele und eures Leibes erlangt, das durch eure lügnerischen Erfindungen ärztlich gefährdet ist.
3: Wahrhaftig. Selbst wenn ihr mir die Glieder brechen und die Seele vom Körper trennen solltet, ich würde euch nichts anderes sagen. Und wenn ich euch etwas anderes sagen sollte, so werde ich hinterher immer sagen, dass ihr mich mit Gewalt dazu gezwungen habt...
5: Da wir die Richter die Verhärtung der Seele dieser Frau und ihre Art zu antworten sehen, befürchten wir, dass die Folterqualen ihr nur von schwachem Nutzen sein könnten und beschließen, diese auszusetzen, bis wir uns ein umfassenderes Urteil darüber gebildet haben.
1: Am darauffolgenden Samstag, dem 12. Mai, versammelt der Vorsitzende Pierre Cochon in seinem Palast die Richter und mehrere Beisitzer, um ihre Meinung über die Anwendung der Folter zu hören. Raoul Roussel, der Schatzmeister der Kirche von Rouen, hält es für unstatthaft, durch ein solches Verfahren einen so gut geführten Prozess zu verderben. Die Mehrheit folgt seiner Meinung, woraufhin Monseigneur Cochon entscheidet, es sei weder nötig noch tunlich, Jeanne der Folter zu unterwerfen. Am Samstag, dem 19. Mai, versammelt Cochon erneut die Richter und 51 Beisitzer in der Kapelle des Erzbischöflichen Palastes. Die Pariser Universität hat ihr Urteil abgegeben und es dem Bischof von Beauvais in einer öffentlichen Urkunde übermittelt. Die Gutachten werden verlesen. Darin verurteilen die Gelehrten der Universität Jeanne und erklären sie in mehreren Punkten für ketzerisch und abtrünnig. Nach anschließender Beratung wird beschlossen, die Angeklagte ein letztes Mal zu ermahnen, auf den Weg der Wahrheit und des geistigen und leiblichen Heils zurückzukehren. Erneute Ermahnung. Mittwoch, Mittwoch. Der 23. Mai in einem Saal des Schlosses von Rouen. Anwesend sind Monseigneur Pierre Cochon, die Bischöfe von Therouane und von Noyon, die Magister Jean de Châtillon, Jean Beaupère, Nicolas Midi, Guillaume Hérard, Pierre Maurice, André Maguery, Nicolas de Vanderesse und Jeanne. Der Domherr Pierre Maurice übersetzt erklärend für Jeanne die Schuldartikel, in denen sie nach dem Urteil der Theologischen Fakultät und der Fakultät des kanonischen Rechtes der Universität Paris geirrt und versagt hat. Sodann richtet derselbe eine Mahnrede an Jeanne.
6: Teure Freundin. Am Ende eures Prozesses ist es jetzt an der Zeit, alles, was zu euch gesagt wurde, gut zu bedenken. Nehmt an, euer König hätte euch einen Schatz zur Bewachung in einer Festung anvertraut und euch geboten, niemanden einzulassen, wer auch immer es sei. Wenn nun jemand sagen würde, er komme im Auftrag des Königs euch aber kein Sendschreiben oder ein anderes, sicheres Zeichen hierfür vorweisen kann, dürft ihr ihm nicht glauben, noch ihn empfangen. Ebenso hat unser Herr Jesus Christus die Herrschaft seiner Kirche, dem heiligen Petrus und dessen Nachfolgern anvertraut und ihnen untersagt, jene, die in seinem Namen kämen, aufzunehmen, wenn sie nicht andere Beweise als ihre Behauptungen erbrechten. Ich ermahne euch, John. beschwöre euch im Namen der Frömmigkeit, die ihr für das Leiden eures Schöpfers hegt. Korrigiert eure Irrtümer. Kehrt auf den Pfad der Wahrheit zurück. Gehorcht der Kirche. Unterwerft euch ihrem Urteil und ihrer Entscheidung. Wenn ihr das tut, werdet ihr eure Seele retten und, wie ich glaube, euren Körper dem Tod entreißen. Wenn ihr das nicht tut und euch widersetzt, so wird eure Seele in Verdammnis versinken und euer Körper, so fürchte ich, zerstört werden. Möge Jesus Christus euch vor all diesen Übeln bewahren.
3: Was meine Worte und meine Taten betrifft, so halte ich mich an das, was ich in der Verhandlung gesagt habe. Und ich will mich auch jetzt daran halten. Wenn ich verurteilt würde, wenn ich die Reisigbündel angezündet sähe und den Henker bereit, das Feuer zu schüren, wenn ich selbst im Feuer stünde, so würde ich nichts anderes sagen und alles, was ich im Prozess sagte, aufrechterhalten. Bis in den Tod.
1: Erste Urteilsverkündung. Donnerstag nach Pfingsten, der 24. Mai, Platz auf dem Friedhof der Abtei saint Ouen vor Rouen. Anwesend sind Monseigneur Cochon, Henry Bofford, Bischof von Winchester, Kardinal von England, die Bischöfe von Therouane, von Noyon, von Norwich, die Magister Jean Beaupère, Jean de Châtillon, der Abt von Fécond, Nicolas Midi, das gesamte Tribunal, geistliche und weltliche Herren, Truppen der englischen Besatzung, eine große Menschenmenge und Jeanne auf einem Schafottgerüst. Nahebei ihr der Henker mit einer Fackel in der Hand, bereit, den Scheiterhaufen anzuzünden.
0: Jeanne, wollt ihr eure Worte und Werke widerrufen?
1: Meine Worte und
3: Werke habe ich auf Gottes Geheiß vollbracht. Ich lege sie niemandem zur Last, weder dem König noch einem anderen. Und wenn darin ein Falsch ist, so fällt es auf mich und auf niemand anderen zurück. Ich berufe mich auf Gott und auf unseren heiligen Vater, den Papst.
0: Das ist nicht genug. Es ist nicht möglich, unseren heiligen Vater, den Papst, von so weit her zu holen. Die Ordinarien, jeder in seiner Diözese, sind die Richter. Daher ist es notwendig, dass ihr euch auf unsere Mutter, die heilige Kirche, verlasst und das für wahr befindet, was die Geistlichen und die Gelehrten über eure Worte und Taten sagen und entschieden haben.
3: Noch einmal, ich berufe mich auf Gott und unseren heiligen Vater, den
1: Papst. Nach drei weiteren vergeblichen Ermahnungen beginnt Pierre Cochon, das Urteil zu verkünden. Er hat schon einen großen Teil verlesen, als Jeanne ihn plötzlich unterbricht.
3: Ich will alles befolgen, was die Kirche und ihr, die Richter, sagen und verfügen. In allem will ich euren Befehlen gehorchen, wenn die Geistlichen beschließen, dass die Erscheinungen und Offenbarungen, die ich gehabt habe, nicht aufrechterhalten noch geglaubt werden sollen. So will ich Sie weder glauben noch aufrechterhalten. Ich überlasse mich dem Urteil der Richter und unserer heiligen Mutter, der Kirche.
5: So sprecht öffentlich diesen Widerruf und unterzeichnet ihn danach mit eigener Hand. Ich, ich Jeanne, Jean, genannte genannt die Jungfrau, die Jungfrau, eine armselige, armselige Sünderin, Sünderin bekenne, bekenne.
0: Nachdem, Nachdem ich die, die Fallstricke der Irrtümer erkannt habe, in denen ich gefangen
3: war
5: und durch die Gnade, Gnade Gottes zu unserer heiligen Mutter der Kirche, der Kirche zurückgekehrt, zurückgekehrt
3: bin, mit gutem Herzen und gutem Willen, dass ich, ich schwer gesündigt habe, indem ich, indem ich wahrheitswidrig vorgab, vorgab offenbar Offenbarungen und, und Erscheinungen von Gott, von Gott durch die Engel sowie die, so die heilige Katharina, und die heilige, Katharina, Katharina und, die heilige und die heilige Margarete gehabt zu haben, indem ich Angriffe führte, indem ich, ich töricht und, und leichtfertig glaubte, indem ich abergläubische Weissagungen machte, indem ich Gott und seine, und seine Heiligen lästerte, indem ich das göttliche Gesetz, die heilige Schrift und das kirchliche Recht übertreten habe, indem ich ein unanständiges Gewand trug, schändlich und unanständig und gegen den Anstand der Natur, bis auch nach männlicher Art rumgeschnitten habe, gegen alle Schicklichkeit des weiblichen Geschlechts, indem ich in großer Anmaßung eine Rüstung getragen habe, indem ich auf grausames Blutvergießen aus war, indem ich sagte, ich hätte alles auf Befehl Gottes, der Engel und der, Engel und der oben genannten Heiligen getan und darin Recht gehandelt und nicht gefehlt, indem ich Gott und seine Sakramente verächtlich gemacht habe, indem ich Aufruhr geschürt und Dienst getrieben habe durch die Anrufung und Anbetung böser Geister. Ich bekenne auch, dass ich abtrünnig gewesen und in vielerlei Hinsicht vom Glauben abgewichen bin. Durch die, Gnade, durch die Gnade, unseres Gnade unseres Herrn, durch die heilige Lehre, durch die heilige und, Lehre und euren und der Doktoren und, 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 und der Magister guten Rat bin ich zur Wahrheit zurückgekehrt, zurückgekehrt und schwöre meinen Vergehen und, und Irrtümern als Gotteslästerung ab
5: und sage mich
3: und sage los von ihnen.
5: In allen genannten in Verfehlungen unterwerfe unterwerf ich, ich mich der Züchtigung,
3: der Besserung, der Besserung der und der allumfassenden Entscheidung unserer, unserer heiligen, heiligen Mutter, der Kirche, der
5: Kirche und, eurer und eurer
3: großen Gerechtigkeit. Auch schwöre und verspreche schwöre ich, und Herrn verspreche ich meinem heiligen Herrn, Petrus, dem heiligen Petrus, dem Fürsten der den Apostel und seinem, seinem Statthalter, unserem heiligen Vater, dem Papst in Rom, seinem Vikar und seinen Nachfolgern, und seinen Nachfolgern, und seinen Nachfolgern und euch, ihr Herren, den Bischof von Beauvais, den Bischof von Beauvais und den Ordensmann Bruder, Bruder Jolemaitre als meinen Richtern, dass ich, nie mehr, dass ich nie mehr weder auf Überredung noch auf andere Weise zu den oben genannten Irrtümern zurückkehren, zu zurückkehren werde, von
5: denen
3: es unserem Herrn gefallen hat, mich, hat mich, zu, den, zu, gefangen, hat mich zu befreien und zu erretten, sondern, sondern für immer. Für immer in der, in der Einheit unserer heiligen, unserer Mutter, der heiligen der Kirche, Mutter der Kirche und im Gehorsam, uns und Gehorsam heiligen unseres des heiligen Vaters des Papstes in, Papstes in Rom bleiben werde. Ich sage, ich sage versichere, versichere
5: und schwöre dies und schwöre bei, bei Gott, Gott, dem Allmächtigen, dem Allmächtigen und, bei und bei den heiligen Evangelien.
3: Zum Zeichen dessen habe ich dieses Schriftstück Versehen. Meine Unterschrift versehen.
5: Im Namen des Herrn. Amen. Da ihr endlich mit Gottes Hilfe in den Schoß der Kirche eurer heiligen Mutter zurückgekehrt seid, eure Irrtümer, Widerrufen und der Ketzerei, derer ihr angeklagt seid, abgeschworen habt, erklären wir euch für frei von den Banden der Exkommunikation, die euch gefesselt hielten, vorausgesetzt, dass ihr mit warmem Herzen und aufrichtigem Glauben zur Kirche haltet und alles befolgt, was wir euch auferlegt haben und noch auferlegen werden. Weil ihr jedoch gegen Gott und die Heilige Kirche mutwillig gesündigt habt, Verurteilen wir euch, damit ihr heilsame Buße tut, endgültig und unwiderruflich, zu ewigem Kerker beim Brot der Schmerzen und dem Wasser der Betrübnis, damit ihr dort eure begangenen Taten beweint und das Beweinte fortan nicht mehr begeht. Immer unbeschadet unsere Gnade, und befugnis zur Milderung der Strafe.
1: Am Nachmittag desselben Tages begeben sich Bruder Jean Lemaitre und einige andere Magister zu Jeanne ins Gefängnis und legen ihr dar, wie Gott sich an diesem Tag ihrer erbarmt und wie der Klerus sich barmherzig gezeigt hat, indem er sie in die Gnade und Barmherzigkeit unserer heiligen Mutter der Kirche aufgenommen hat. Im Gegenzug müsse Jeanne dem Urteil und den Anordnungen der Kirchenleute gehorchen und sich demütig unterwerfen, ihre früheren Irrtümer völlig aufgeben und nie mehr zu ihnen zurückkehren. Außerdem wird ihr aufgetragen, wie es ihr von der Kirche befohlen wurde, ihre Männerkleider abzulegen und Frauenkleider anzuziehen. Jeanne zieht die angebotenen Frauenkleider an und erlaubt, dass man ihr das Haar, das sie rund geschnitten trug, abrasiert und entfernt. Verhör zur Rückfälligkeit. Montag, der 28. Mai, in Jeannes Gefängnis. Anwesend sind Mgr Pierre Cochon, der Magister Nicolas de Vanderesse, Guillaume Eton, Thomas de Courcelles, Bruder Isambert de Lapierre, Jacques Le Camille, Nicolas Bertin. Julien Flosquet und Jeanne. Wieder in Männerkleidung.
5: Jeanne, warum, warum, warum habt ihr die Männerkleidung wieder angelegt? Ihr hattet geschworen, das Gewand eines Mannes nicht wieder anzunehmen.
3: Es ist mir nicht bewusst, dass ich geschworen hätte, das Männergewand nicht wieder anzunehmen.
5: Aber aus welchem Grund habt ihr es wieder angenommen?
3: Es war schicklicher, angemessener es wieder aufzunehmen, da ich unter Männern bin.
5: Ihr hattet Anweisung, es nicht mehr anzuziehen?
3: Ich habe es wieder angezogen, weil das Versprechen, das man mir gab, nicht eingehalten wurde. Ich sollte die Messe hören, den Leib Christi empfangen dürfen und ich sollte von den Eisenfesseln befreit werden.
5: Habt ihr nicht abgeschworen und versprochen, diese Kleidung nie wieder anzulegen?
3: Ich würde lieber sterben, als in Ketten gelegt zu werden. Aber wenn es mir erlaubt wird, zur Messe zu gehen, mir die Ketten abgenommen und ich in ein anständiges Gefängnis gebracht werde, wo man eine Frau bei mir lässt, dann werde ich mich fügen, tun, was die Kirche verlangt.
5: Habt ihr seit Donnerstag noch die Stimmen der heiligen Katharina und der heiligen Margareta gehört? Ja. Was haben sie euch gesagt?
3: Gott hat mich durch die heilige Katharina und die heilige Margareta die große Traurigkeit wissen lassen über den schweren Verrat, in den ich eingewilligt habe, indem ich abschwor und widerrief, um mein Leben zu retten.
5: Ihr behauptet also immer noch, dass ihr von Gott gesandt seid?
3: Wenn ich sagen würde, Gott hätte mich nicht gesandt, so würde ich mich selbst verdammen, denn Gott hat mich gesandt.
5: Eure Abschwörung vom Donnerstag enthält das Gegenteil von dem, was ihr uns heute erklärt.
3: Seitdem haben mir die Stimmen gesagt, dass ich einen großen Fehler begangen habe, als ich gestand, und dass ich nicht recht gehandelt habe.
5: Ihr widerruft also eure Abschwörung?
3: Alles, was ich am Donnerstag gesagt und widerrufen habe, habe ich aus Furcht vor dem Feuer getan und gesagt.
5: Glaubt ihr, die Stimmen, die ihr hört, sind die Stimmen von der heiligen Katharina und von der heiligen Margareta?
3: Ja, das glaube ich. Und von Gott.
5: Und doch habt ihr auf dem Schafott im Augenblick eure Abschwörung vor uns Richtern, vor vielen anderen und vor dem Volk zugegeben, dass ihr euch wahrheitswidrig rühmtet, diese Stimmen seien die Stimmen der heiligen Katharina und der heiligen Margareta.
3: Ich hatte nicht die Absicht, meine Erscheinungen zu leugnen und der heiligen Katharina und der heiligen Margareta abzuschwören. Alles, was ich getan habe, habe ich aus Furcht vor dem Feuer getan. Was ich widerrufen habe, war wieder die Wahrheit.
5: Ihr verurteilt euch selbst, indem ihr das sagt.
1: Beratung und Urteil über Jeannes Rückfälligkeit. Dienstag, der 29. Mai. Das Tribunal versammelt sich in der Kapelle der erzbischöflichen Residenz. Pierre Cochon gibt einen Bericht über Jeannes Rückfälligkeit und lässt ihre am Tag zuvor abgelegten und niedergeschriebenen Geständnisse vorlesen. Er erbittet Rat und Entscheidung von den Anwesenden, Richtern und Beisitzern.
2: Jeanne ist rückfällig geworden. Dennoch wäre es angebracht, ihr den Widerruf noch einmal vorzulesen, ihr das Wort Gottes zu erklären und sie daran zu erinnern. Anschließend sollten wir, die Richter, sie für ketzerisch erklären und sie der weltlichen Autorität überlassen mit der Bitte, ihr gegenüber mit Milde zu verfahren und sie dem Scheiterhaufen zu übergeben.
1: Die übrigen Beisitzer schließen sich weitgehend der Meinung des Abtes von Ficot an. Am Ende entscheiden die Richter, entsprechend dem Recht und Gesetz gegen die der Rückfälligkeit Angeklagten Jeanne vorzugehen. Vollstreckung des Urteils. Mittwoch, der 30. Mai 1431, 9 Uhr morgens auf dem alten Marktplatz zu Rouen. Anwesend sind die Richter, Beisitzer, Monseigneur Pierre Cochon, die Bischöfe von Théoran und Noyon, die Magister Jean de Chatillon, André Marguerite, Nicolas de Vanderès, Raoul Roussel, Denis Gastinel, Guillaume Le Boucher, Jean Alespé, Pierre de Houdonc, Guillaume Aiton, der Prior von Longueville, Pierre Maurice, geistliche und weltliche Herren. Truppen der englischen Besatzung, eine große Menschenmenge und Jeanne auf einem Schafottgerüst. Nicolas Midi, Doktor der Heiligen Theologie, hält eine Predigt über den ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther, Kapitel 12, Vers 26. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Darauf ermahnt Pierre Cochon, die Angeklagte ein letztes Mal und gewährt ihr den Beistand zweier Brüder des Predigerordens, Isomberte Lapierre und Martin Ladvenu. Dann verkündet er das Urteil.
5: Im Namen des Herrn, Amen. Wann immer das verpestende Gift der Ketzerei sich hartnäckig an einem Glied der Kirche festsetzt, und es zu einem des Satans verwandelt, muss mit äußerster Sorgfalt darauf geachtet werden, dass die gefährliche Ansteckung durch diesen verderblichen Aussatz nicht auch auf die anderen Teile des mystischen Leibes Christi übergreifen kann. Daher schreiben die Beschlüsse der heiligen Väter vor, dass es besser ist, die hartnäckigen Ketzer von den Gerechten zu trennen, Anstatt diese giftigen Schlangen im Schoß unserer heiligen Mutter der Kirche zu hegen, zum großen Schaden der Gläubigen. Wir, Pierre Cochon durch Gottes Barmherzigkeit Bischof von Beauvais, und Bruder Jean Le Maître, Stellvertreter des erlauchten Inquisitors für ketzerische Verkehrtheit, wir haben euch Jeanne, gemeinhin die Jungfrau genannt, bereits durch ein gerechtes Urteil verschiedener Irrtümer und Verbrechen der Abtrünnigkeit, der Götzendienerei, der Teufelsanrufung und vielem anderen für Verfallen erklärt. Da aber die Kirche ihren Schoß nicht vor dem Verschließt, der zu ihr zurückkehrt, haben wir geglaubt, dass ihr euch mit reinem Geist und ungeheucheltem Glauben von euren Irrtümern und Vergehen abgewendet habt. Ihr habt sie widerrufen, ihr habt öffentlich abgeschworen und unter Eid gelobt, nie wieder diesen Irrtümern und Ketzereien zu verfallen, allen Versuchungen zu widerstehen und der Einheit der Kirche und der Gemeinschaft des römischen Papstes treu verbunden zu bleiben, wie es in der von eurer eigenen Hand unterzeichneten Abschwörungsurkunde ausführlich dargelegt ist. Dennoch, wie aus euren spontanen Geständnissen und Behauptungen offenkundig hervorgeht, seid ihr, verführt durch den Urheber aller Abtrünnigkeit und Ketzerei, der in euer Herz eingedrungen ist, wieder zurückgekehrt zu euren Irrtümern und Verbrechen, wie der Hund, der zurückkehrt zu seinem Erbrochenen. In eindeutiger Weise halten wir es für erwiesen, dass ihr euren betrügerischen Erfindungen und Irrtümern nicht aufrichtig und in gutem Glauben, sondern mit verstelltem Herzen und nur mit Worten abgeschworen habt. Aus diesen Gründen erklären wir euch erneut der Exkommunikation verfallen, die ihr mit der Rückfälligkeit in eure früheren Irrtümer und Ketzerei auf euch geladen habt. Mit diesem Urteil erklären wir, die wir über euch Gericht zu halten haben, dass ihr wie ein brandiges Glied aus der Einheit der Kirche verstoßen und von ihrem Leib getrennt werdet, damit ihr die anderen Glieder nicht ansteckt und dass ihr der weltlichen Macht ausgeliefert werdet. Und wir bitten dieselbe weltliche Macht, was den Tod und die Verstümmelung der Gliedmaßen betreffen, ihr Urteil über euch zu mäßigen. Und wenn ein Zeichen wahrer Reue bei euch offenbar wird, so soll euch das Sakrament der Buße gespendet werden.
1: Unmittelbar nach der Verlesung zieht sich das Tribunal zurück. Das Urteil wird sogleich verstreckt. Die verurteilte wird dem Henker ausgeliefert. Sie steigt auf den Scheiterhaufen und wird verbrannt, bei lebendigem Leib. Die Causa Jeanne d'Arc. Berichterstattung nach Akten und Protokollen aus dem Jahre 1431 und 1456 von Kai Green. Teil 2 Verurteilungsprozess Es sprachen in der Reihenfolge des Auftretens Gerichtsreporterin Marie-Lou Salem, Jean Lemaître, Sebastian Blomberg Thomas de Goursel, Clemens Schick Jean de Chatillon, Volker Bruch Pierre Maurice, Wolfgang Michael Egedius, Yannick Schumann Komposition, Alva Noto Gesang, Claudia Graue sowie Markus Melzwig. Wortaufnahmen Martin Selig, Jean Jimczak und Katrin Witt. Ton und Technik Daniel Sänger und Sonja Röder. Regieassistenz Eunike Kramer. Regie Kai Green. Produktion Südwestrundfunk mit dem Rundfunk Berlin Brandenburg 2023. Dramaturgie und Redaktion Andrea Oetzmann